0: Economia e Negócios na CBN Recife Oferecimento Sicredi Recife e Seguros Unimed Soluções em seguros e previdência complementar Atena BGA Investimentos O escritório referência da XP Investimentos em Pernambuco Olá amigos, nesse podcast de hoje eu quero fazer uma pequena retrospectiva da economia, né, dos destaques da economia no ano de 2020 Foi um ano onde eu tive muita demanda para estar tá explicando sobre a economia, né, explicando o que estava acontecendo e as consequências disso para o nosso país, para as empresas, para as pessoas né, que passaram por um momento muito difícil. Então vamos lá, a gente começou o ano com uma perspectiva muito positiva no mês de janeiro. Eu lembro que a produção industrial estava com um crescimento bastante positivo, inclusive na parte eh, da indústria de máquinas e equipamentos com crescimento de dois dígitos, indicando que as empresas estavam investindo né, expect com expectativa positiva para o ano de 2020. Em fevereiro, essa expectativa mudou drasticamente a partir da informação que o Covid-19, eh, o coronavírus, estava muito forte na China né, e vale lembrar que a China é uma grande compradora né, de produtos brasileiros e do resto do mundo também. Então essa expectativa derrubou a bolsa, começou a derrubar a bolsa logo em fevereiro e aí em março, depois do carnaval, o mundo desabou aqui dentro do nosso país. A gente teve, é, poucas semanas depois do carnaval, o fechamento do comércio, do setor de serviços, shopping centers e a economia brasileira, viu o seu maior choque econômico, né, que até então não tínhamos visto. Foram seis circuit breakers na bolsa né, e a bolsa despencou de algo próximo dos 120 mil pontos para 63 mil pontos em poucos dias. Né. Foram momentos muito assustadores na nossa economia. É, e a partir daí, desses 63 mil pontos, ela começou a recuperar lentamente à medida que a gente viu... É, o governo, por exemplo, é, adotar o auxílio emergencial que aconteceu no mês de abril, inicialmente por três meses, mas depois, em junho, se renovou o auxílio emergencial é, do período de julho até o final do ano, né, dos R$ 600 reais caiu para R$ 300, reais, mas com um período mais longo, é, e isso ajudou a movimentar muito a economia. Né, além disso, é, tivemos também o BEM, que foi um programa de manutenção de empregos, tivemos o PRONAMP, né, com crédito para as empresas e também é, um programa de auxílio aos estados e municípios, ou seja, o governo gastou quase 12% do seu PIB é, esse ano é, com políticas monetária e fiscal para ajudar a economia brasileira. Vale lembrar também que nesse mesmo período, lá de março para abril, o dólar chegou próximo dos R$ 6,00, chegou a R$ 5,90 e foi desacelerando né, ao longo, dos principalmente dos últimos meses. Né, depois da eleição do Biden, é, aconteceu a maior queda do dólar. Lembro também que a Selic chegou no seu patamar mínimo dos 2%, né? nunca antes é, tínhamos uma taxa de juros tão baixa como essa e com uma inflação acima dos 4% passamos aí a ter juros negativos juros reais negativos aqui no nosso país o temor fiscal ele é, ele passou a predominar no ano 2020 com a preocupação de que o país precisa manter o seu teto de gastos e essa preocupação também ela fica para o ano de 2021. É, lembro que foi criada a nota de R$ reais né, justamente porque estava faltando dinheiro em espécie é, na economia. E o auxílio emergencial era justamente três notas de R$ reais Vale lembrar que até hoje eu não vi essa nota de R$ reais eu Acho que só em 2021 que eu vou ver uma delas. É, foi criada uma tecnologia muito importante para pagamentos instantâneos. É, isso veio no final do ano com o chamado PIX, né, criado pelo Banco Central, e que já há uma adesão muito rápida com volume de transações muito importante. O andamento das reformas tributárias e a administrativa não aconteceu. A gente viu uma apresentação é, dessas duas propostas pelo governo, é, apenas parte né, do que se pretende fazer, e ainda assim ficou parado, empacado aí no Congresso, que não deliberou nenhuma, é, nenhum andamento é, significativo em relação a isso. No mercado financeiro, os BDRs começaram a ficar, a, a estar disponíveis para todos os investidores, que é algo muito interessante. Né? Significa que você hoje pode negociar ações da Apple, Netflix, Amazon, lá nos Estados Unidos, é, a partir daqui do Brasil, em reais, que é algo muito interessante. A inflação foi recorde, mas foi inflação do gpm, ou seja, inflação do atacado, né, o maior valor da série histórica e essa inflação ainda não foi transferida para o IPCA. Então encerramos o IPCA um pouco acima da meta eh, central dos 4%, né? ainda não tem o dado de dezembro, mas muito provavelmente vai ficar nesse, nesse montante. Vale lembrar que nos dois primeiros trimestres a gente teve uma retração de 9,7% é, no, no PIB brasileiro e a gente fez uh, a, a, a economia, na realidade, ela entrou em recessão técnica. Né? Então, isso é, aconteceu no primeiro semestre, mas já no terceiro trimestre, a gente viu a economia saindo da recessão, é, estimulada muito com o auxílio emergencial e essas outras medidas. Então, é um ano bastante... É importante em termos de economia, a bolsa no final do ano chegou aos 120 mil pontos, não fechou nos 120 mil pontos, mas bateu esse patamar histórico e há uma perspectiva muito positiva nesse sentido para 2021, pois há muita liquidez na economia mundial né? e essa liquidez faz com que os investidores é, sejam atraídos pela renda variável, já que as taxas de juros estão negativas. A perspectiva para 2021 é de um crescimento robusto, né, com um, um carrego estatístico de 2020 para 2021, e há também muitas expectativas com relação às reformas, né? que elas efetivamente aconteçam em 2021 para destravar a economia brasileira. Então é isso, pessoal. Eu queria desejar a todos um ótimo ano novo, que 2021 seja de muitas conquistas, e espero aí que vocês continuem acompanhando o meu podcast, compartilhem, com as pessoas que vocês acham interessante compartilhar. Um abraço a todos e até a próxima.